0: Y te decíamos, cobertura de Radio Nacional claro que sí, le damos la bienvenida a Gastón Fiorda, allí donde estás Gastón, en la... adentro o afuera, ¿cómo va?
1: tal, Federica, buenas tardes estamos adentro del Bien. Congreso estamos con el Secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragala Horacio, Secretario, la primera evaluación que le pareció el discurso de apertura del presidente Alberto Fernández?
2: Bueno, la verdad que más allá de todo lo, lo que se desarrolló de la gestión creo que focalizar hoy justo, que se cumplen seis meses del atentado de Cristina, el no avance de la justicia, la investigación seria de lo que tiene que llevar adelante, después de un intento de magnicidio como el que sufrió la vicepresidenta, la verdad que, bueno, creo que se focalizó en esa gravedad institucional y por sobre todas las cosas, bueno, el rol que está teniendo la justicia hoy en la, in en la injerencia que está teniendo en otros poderes pero por sobre todas las cosas, eh, también en la persecución a, a Cristina, ¿no? Y creo que eso quedó muy bien marcado en el discurso que llevó adelante.
1: Sí, puntualmente, eh, bueno, un mensaje claro a los miembros de la Corte, que los veía a Rosati y a Rosaca imperturbables pero obviamente, eh, bueno, siendo el <risa> siendo el destinatario directo de estos mensajes, ¿no? Claro, las cosas que hace, digamos, de que escucharon un
2: discurso en su contra lo que es terrible es el accionar de estos miembros de la Corte, ¿no? Pero bueno, digamos, son leales a los intereses que defienden, defienden los intereses de las corporaciones, de los sectores más poderosos de la sociedad y no del pueblo, ¿no? Y creo que eso queda en evidencia. Y bueno, y hoy se, creo que Alberto quiso visibilizar también eso, como estamos haciendo en cada uno de, los, de las instancias que podemos tener vos. Eh, hoy hay un jury que se está llevando adelante en el Congreso, para demostrarle a la sociedad quiénes son y cuáles son las
1: aberraciones que está llevando adelante este poder judicial. Algunos diputados y diputadas y legisladores de la oposición se levantaron y se fueron. ¿Cómo tomas eso?
2: Digo, son el bloque de la oposición, son cambiemos, cambiemos son los que endeudaron el país con, con el Fondo Monetario, volvieron al Fondo Monetario Internacional, endeudaron el país, llevaron adelante la verdad un retroceso. Económico, social, cultural de nuestro país terrible y creemos que, bueno, no tienen cara, ¿no? La verdad que no tienen cara porque eh, lo único que hacen es acting, ¿no? La reta, que estaba ahí presente. Eh, bueno, ellos gobiernan hoy con el Poder Judicial y claramente cada acción que, que llevan adelante y que tienen, digamos, eh, claro, eh, digamos, cada acción que llevan adelante y que tienen. Eh, la posibilidad de llevarlo adelante con el respaldo del Poder Judicial, son todas medidas que 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 no son a favor de ningún interés de la sociedad. Gracias, secretario.
1: Hasta ahí entonces la palabra el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragala, clarísimo, ¿no? El mensaje, habrán visto también, el mensaje viró cuando terminaba el mensaje presidencial hacia lo de la Corte Suprema de Justicia, a ver voy a ver si engancho, a ver Facundo, Facundo estamos en vivo para radio nacional, estamos con Facundo Manes, bueno Facundo una preguntita nada más, evaluación del discurso de hoy de Alberto Fernández,
2: bueno lamentablemente yo esperaba un discurso de humildad, de sensatez, de sentido común y vi un presidente que vive en otro país y vi un criterio que divorcia más a la dirigencia de la sociedad se hablaron de derechos que no sé cómo va, se va a financiar la Argentina necesita confianza necesita más productividad generar más riqueza y políticas a largo plazo en vez de eso eh, la sociedad vio eh, un espectáculo lamentable
1: así que hoy muchas gracias gracias ahí la palabra entonces de Facundo Manes diputado radical Diputado que se quedó en, en las bancas. Como serie... sucedió
0: también, recordemos, en la sesión del año pasado pasó algo similar ante algunas cuestiones, no sé si fue la sesión del año pasado, la inauguración del año pasado, pero hubo otra situación en donde Manes quedó solo, marcando una diferencia, claramente, que también es una diferencia que hace que mucha gente lo evalúe como un candidato por esto de, de alguna manera, ser, ser esa esa famosa avenida del medio, si se quiere, gastar. Sí,
1: la apertura... Dos, dos episodios te voy a contar. La primera tiene que ver con la apertura de la sesión el año pasado, donde el bloque del PRO se decidió eh, decidió abandonar. Ahí se va. Levantó y se fue y un quedó exilio, Manes. Y quedó Manes. Uh -huh. No, y el bloque radical. Uh -huh. Donde quedó Manes uh -huh. solo Exactamente. fue en un inicio de juicio político que organizó toda la oposición. Eh, en este caso, 116 integran el bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados. 115 firmaron ese pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández y el único que no lo firmó y lo dijo abiertamente y no acompañó Facundo Manes, Ahí va, Gastón, que era eso. exacto, ¿no? Capo.
0: Sí, era eso. <risa> Gran memoria. Gastón Fiorda, quien está haciendo una cobertura impecable allí desde el Congreso de la Nación. Eh, cuestiones que se nos escapaban a nosotros porque lo veíamos a la distancia. Por ejemplo, esto de, de, de mucha gente yéndose al recinto. Por ejemplo, yo por lo menos desde el, lo que pude ver no lo vi. No sé vos, Marito, si... Vi Rafael. dos
3: o tres diputados y Sí, sí salir, pero no se mostró tanto este, no en, en pantalla. Tan no,
0: no, no quedó tan claro eso.
1: Todos los está... legisladores de la ciudad de... En este caso... Fue transversal, si se quiere, de Juntos por el Cambio, porque se fueron diputados y diputadas de la coalición cívica, radicales y del PRO, pero el único factor, el único factor claro. común denominador de la Ciudad de Buenos Aires, claro. lo dijo a partir de... Eh, lo, lo hicieron. Se fueron a, cuando Alberto Fernández hizo mención a la decisión de la coparticipación, que el, el, uh -huh. la Corte Suprema uh -huh. falla a favor de la uh -huh. Ciudad de Buenos Aires, en detrimento de las provincias Sí, el textual
0: ahí, fue, le da recursos a la ciudad más opulenta
1: exactamente, es textual Y ahí se levantaron okay. Ahí se levantaron, pero transversalmente La otra vez solo los diputados del PRO acá solo los legisladores de la de Ciudad de Buenos Aires pero de la coalición cívica sí. radicales y del PRO ¿no? y,
0: y otra cosa que tampoco se entendía bien era, se escuchaba la respuesta del presidente de la nación sí. a, a iglesias pero no se entendía qué decía iglesias no sé si se puede reproducir, no sé qué pasaba ahí
3: no, insultos. ¿Hay insultos? Tarmanes. ¿En serio? O sea... Sí, es insultos, curioso. Pero ¿Cómo te va, Gastón? Insultos, ¿Cómo andas, Mario? Eh, hay un dato este, que me parece que es esclarecedor, porque Iglesias dispara y juega para la este, multiplicación ulterior de lo que pasó en el recinto, como para que ahora este, el agredido este, sea Iglesias y el agresor sea el presidente de la Nación. ¿no? Por
0: eso yo quería que me explicara qué pasaba, justamente porque de repente queda una persona respondiendo de forma vehemente, pero no se entiende qué decía la otra persona porque quedaba fuera de plano de micrófono.
1: ¿Sí? Insultos... Insultos. ¿Pero insultos?
0: Después, ¿Tipo qué? A ver, para entender un poco. Y,
1: malas palabras. Malas palabras. Malas palabras y, y tratándola además de mentiroso, de, de ese tipo de cosas. Y después de eso. Se, se da vuelta, se queda en la banca, se da vuelta y queda de espaldas al presidente y, bueno, y a las autoridades de las dos cámaras. O, o sea, sea
0: mien mientras hablaba el presidente, él eligió darle la espalda.
1: Darle la espalda y con el celular en la mano, exactamente. Bien. Así siguió la como la segunda mitad del discurso presidencial. Fernando Iglesias lo siguió de ese modo. Uh
0: -huh. ¿En qué momento empieza Iglesias a insultarlo?
1: Bueno, hay un hecho bisagra que es cuando empieza a hablar sobre el Poder Judicial, eh, nosotros nos dieron el discurso media hora antes que, que iniciara, y ¿sí? estaba destacado en negrita eh, cuando empezaba... A insultar eh, iglesias. ¿sí? A insultar <risa> iglesias. Se, podía, se podría hasta cronometrar, más o menos. O Sabíamos que más o menos a la una y media el discurso se iba a poner, se eh, iba a elevar el tono, ¿no? Mm. Pues fue un discurso primero, que si se quiere conciliador, más que nada de mm -hmm. repaso de gestión, de puntos altos de su gestión, lo que está por venir, alguna que otra frase quizás que haya levantado polémica, pero después nosotros, incluso en el discurso, cuando nos dieron el texto, estaba destacado en negrita. O sea, para que uno, no, no solo leyendo el discurso, sino que ya a simple vista estuviese preparado y, y supiera que allí es de, el, el momento donde se iba a poner más picante la cuestión, y fue lo que pasó, ¿no? Fue lo que terminó desencadenando... Eh, algunas críticas, algunos gritos de la oposición y que algunos abandonaran el recinto uh
0: -huh, uh -huh. Bien, ahora se entiende un poco más porque reitero, se, escucha, se veía solamente una parte de No este fue el único,
1: vuelta. ¿no? También Ajá. No fue el único de la oposición muchísimos legisladores de la oposición eh, no sé si insultaron, pero sí gritaron cosas, sí. Eh, lo de mentiroso y todo eso. A mí bueno. me
0: parece interesante el destacar que también forma parte de, de, de la contradicción de un grupo de gente que habla de la no violencia, que habla del diálogo, que habla de la antigrieta, y en un recinto tan sagrado como debiera ser el del Congreso de la Nación, el escuchar a un presidente, más allá de que uno comparta o no. Creo que el insulto y la falta de respeto no debiera ser de ninguna manera eh, la vuelta a un discurso de una inauguración en una sesión sí. eh, tan democrática como la
1: Lamentablemente, que Fede, eh, hoy se Lamentablemente, Fede, hoy se masifica porque es el discurso presidencial y está en cadena nacional. Pero yo te puedo asegurar que en cualquier debate en el recinto, incluso en comisiones, pero en el recinto todavía más, se discuta cualquier tipo de ley se arman este tipo de debates y de discusiones y de críticas y de insultos entre los propios legisladores. Esto es algo, lamentablemente, se da mucho más en la Cámara de Diputados que en el Senado, esto es cierto. Pero hay una violencia desde lo discursivo y a veces desde lo gestual es muy es muy recurrente es muy frecuente en la Cámara de Diputados esto es lamentable pero es algo que, que sucede a diario no
0: eh, una lástima reitero eh, qué más podemos destacar Gastón dentro Ahora de he,
1: he, Hemos salido estamos sobre la Avenida Rivadavia ya la mayoría de los protagonistas estoy hablando no solo de los legisladores y las respiradoras sino también de funcionarios está hablando de historia todos los a ver nos vamos a acercar vamos. A ver qué escuchar. Está hablando con colegas?
0: ...de divisas que tiene este país y la posibilidad de seguir desarrollándose. Hizo un capítulo muy importante, el agradecimiento a Sergio Massa, no solamente con la valentía que se incorpora al Ejecutivo, sino con los trazos muy importantes en materia económica. Falta mucho. Nos invita a seguir continuando este sendero, que es el sendero de crecimiento y claramente no planteó, y creo que lo hizo con muchísima responsabilidad, ninguna situación que se dé a entender. Creo que fue claro, fue contundente. Él es el presidente de la Nación hasta el último día de este mandato y va a trabajar, como ya lo ha dicho, en otras oportunidades para que este campo, este sendero que viene atravesando la Argentina pueda continuar lejos de las candidaturas, lejos de la chicana política, con mucha transparencia y mucha claridad, la habla al pueblo argentino todo
4: lo hecho y todo lo que haremos
1: Hasta ahí entonces la palabra de la Ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, ex diputada, vuelve a un lugar de, de trabajo donde, donde estuvo hasta que fue designada en el Gabinete Nacional un repaso importante de alguna de las frases, no sé qué, qué lectura harán ustedes de lo que fue el discurso de Alberto Fernández en materia política, más allá de los contenidos. Fue, creo, el discurso más encendido de los cuatro que dio, ¿no? Como presidente de la nación y como, eh, bueno, discurso oficial de apertura de las sesiones ordinarias. Me parece también que allí habrá que hacer una lectura hacia adentro de la propia fuerza del
3: Frente de Todos, ¿no? Bueno. Sí, perdón, un discurso fuerte, pero además con este, evidencias humanas de las políticas públicas, que es también algo novedoso, ¿no? Estaban en los palcos personas a las que se dirigió la política pública de la gestión del gobierno del Frente de Todos dando testimonio de que efectivamente esas políticas eh, se ejecutaron. Y el otro tema, Gastón, que por primera vez, si no me equivoco, en 40 años de democracia, tres mujeres presiden el Congreso de la Nación, Cristina Fernández, Cecilia Moró y Claudia Aldara de Zamora, que es la presidenta provisional, ¿no? También es un dato, un dato de una democracia que viene, ¿no? Un dato
1: histórico. Vamos a escuchar a... No sé cómo están con los tiempos. Estamos,
0: tenemos que cerrar, Gastón. ¿A, ah, ¿a quién tenés allí?
4: A Cato
1: Son y
0: 58. Si querés, vamos y seguimos hasta Uy, el top. Dale, a ver. Do, lo ponemos un segundito. Dale.
4: En proyectos y que vamos a defender ese, ese proyecto de cara a las próximas elecciones. Como nunca se van a poner en discusión dos dos modelos y nosotros vamos a, a reafirmar que este es el rumbo. Con dificultades, con obstáculos, pero este es el camino.
2: el discurso y el concepto del presidente en el interior del peronismo, ¿crees que se puede englobar? Presidente, con la
4: contienda electoral... Nosotros volvemos siempre a lo, a lo importante y a lo principal. Cualquier discusión, cualquier matiz, en la medida que no nos desvíe de, de cumplir con nuestro contrato electoral, de cambiar la, la vida de la gente, hoy el presidente hizo eje en eso todo lo demás, me parece que las discusiones internas este, ya, ya cumplieron su cuota y hoy, y hoy no hay margen para que nadie... Este, disperse energía en otra cosa que no sea garantizar que esta Argentina siga saliendo adelante, garantizar que haya más obra pública, garantizar que haya más trabajo y más empleo en nuestro país.
1: Bien, hasta ahí entonces la palabra del Ministro de Obra Pública, Gabriel Catopodis, redondeando también un poco la participación del Gabinete Nacional hoy aquí en el Congreso.
0: Impecable cobertura, Gastón. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Pedro. Un beso para todos.